0: Medienforum Münster Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Die Corona-Pandemie hat in verschiedenen Bereichen die Defizite und Fragilität unseres Gesundheitssystems offenbart, besonders deutlich wurde dies jedoch mit Blick auf den auch schon vor der Pandemie bestehenden Personalmangel in der Pflege. Bettenreduzierung, Überstunden, überlastetes Personal und schließlich unzureichende Versorgung der zu Pflegenden sind die Folge dessen. Die Gesundheits- und Arbeitsministerien auf Bundes- und Landesebene sind nicht einig, der Fachkräftemangel, so nennen wir das, müsse durch verschiedene Maßnahmen begegnet werden, unter anderem durch die sogenannte konzertierte Aktion Pflege, ja, mehr Geld, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, das ist das Ziel dahinter. Das Modellprojekt Care for Integration versucht dabei gezielt Geflüchteten sowie Menschen mit Migrationsgeschichte einen Zugang zur Pflegeausbildung zu ermöglichen. Wie das funktioniert, möchte ich genauer erfahren und dazu habe ich Max König, kommissarischer Bereichsleiter für Care for Integration bei der Akademie für Pflegeberufe und Management hier im Studio. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Vielen Dank, Herr Schuster. Ich freue mich.
0: Herr König, was genau ist jetzt Care for Integration und welche Rolle spielt jetzt die APM, also die Akademie für Pflegeberufe und Management dabei?
1: Care for Integration wurde im Jahr 2015 in Zusammenarbeit von der Akademie für Pflegeberufe und Management, also eine Pflegeschule, die ja, in mehreren Bundesländern in Deutschland aktiv ist, sowie mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen. Also die Überlegungen gab es eben im Jahr 2015. Im Jahr 2016 sind wir an unseren ersten Standorten gestartet. Hintergrund waren natürlich die zwei Themen Fachkräftemangel in der Pflege und dann eben auch die sogenannte Flüchtlingswelle, vor der wir 2015 standen. Und äh, wir haben jetzt einfach versuchen wollen, aus diesen beiden Problemen eine Chance zu machen, so dass wir diese ganzen Neuankömmlinge in Deutschland, dass wir denen einen Einstieg und eine berufliche Perspektive in die Pflege bieten können.
0: Und wie müssen wir uns das dann praktisch vorstellen? Also das ist, soweit ich es verstanden habe, noch ein Modellprojekt oder ist es schon institutionalisiert?
1: Ja, letzteres, also wir sind kein Modellprojekt mehr, sondern wir sind jetzt, das ist im Regelangebot der APM angekommen. Es läuft noch nicht an allen unseren Standorten, wo wir aber sicherlich auch hinwollen. Aktuell findet es an sechs verschiedenen Standorten in NRW statt. An insgesamt zehn ist die Planung ähm, jetzt auch schon weiter, also sechs, wo wir es schon durchführen, vier, wo wir es noch dieses Jahr starten wollen und die weiteren kommen dann später noch.
0: Okay, bevor wir jetzt darüber sprechen, ähm, wie das genau funktioniert, vielleicht noch die Frage, Standorte, wo gibt es die APM überall oder wo kann man das machen?
1: Wir haben in NRW 11 verschiedene Standorte, natürlich sind wir äh, jetzt auch in Münster, ansonsten sind wir noch in Bielefeld, Lippstadt, Dortmund, Köln, Düsseldorf, Aachen, Recklinghausen, Wuppertal demnächst. und Bielefeld habe ich, glaube ich, noch vergessen.
0: Ja, Bielefeld wurde schon genannt, aber ja. macht nichts. Okay, also ist auf jeden Fall breit aufgestellt, also quer über das Bundesland verteilt. Ähm, jetzt zur praktischen Geschichte. Wie, wie muss man sich vorstellen? Also das ist ein spezielles Angebot für eine spezielle Zielgruppe. So Wie ähm, also wie funktioniert letztendlich, Stichwort Akquise, also einmal die Seite von der ABM natürlich, ja, aber auch andersherum, also wie kommen Geflüchtete oder eben Menschen, die das interessiert, an Sie heran?
1: Also da gibt es eigentlich zwei hauptsächliche Wege, wie wir zu Teilnehmenden kommen oder die Teilnehmenden zu uns. Der erste Weg ist einmal über die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter, die unser Angebot in der Regel eben auch kennen und wenn die merken, da ist jemand Pflege interessiert, erfüllt aber vielleicht noch nicht alle Voraussetzungen, um jetzt mit einer Ausbildung zu beginnen, dann ähm, geben sie einen Flyer von uns mit und dann landet er auch bei uns in der Regel. Der zweite große Weg ist dann einmal über unsere Netzwerkpartner. Wir versuchen in jeder Stadt, wo wir tätig sind, wo wir einen Standort haben, uns möglichst breit zu vernetzen mit ganz verschiedenen Einrichtungen, sei es jetzt eine Flüchtlingsberatung, andere Sprachschulen, dem kommunalen Integrationszentrum und was es da noch alles gibt. Da versuchen wir immer im engen Austausch zu sein, weil man auf die Synergien auch nutzen kann und wir eben auch von anderen Angeboten vielseitig profitieren können.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, es kommt jetzt jemand zu Ihnen und der interessiert sich dafür und jetzt haben Sie gerade gesagt, Jobcenter beispielsweise haben das im Blick, wissen, dass es dieses Angebot gibt, sagen aber okay, der Teilnehmer, Teilnehmerin äh, ist noch nicht so weit, also wie gestaltet sich das dann inhaltlich? Also was erwartet denn Personen, die Interesse haben, aber vielleicht aus Sicht des Jobcenters oder eben andere noch nicht so weit sind?
1: Ja, also erstmal sind wir ein sehr niederschwelliges Angebot. Wir haben keine weitgehenden Voraussetzungen irgendwie, die wir erwarten von unseren Interessenten. Das Deutschniveau sollte so etwa dem Niveau A2 entsprechen. Auch Dafür brauchen wir auch kein Zertifikat, weil wir natürlich auch wissen, dass manche Menschen aufgrund ihres Herkunftslandes vielleicht nicht den Zugang zu Sprachkursen hatten, den man gerne hätte. Und damit wir auch denen eben eine Perspektive bieten können, ist es eben sehr niederschwellig. Es sieht dann so aus, wir vereinbaren ein Forschungsgespräch mit den Interessenten, hören uns erst oder erklären denen erstmal unser Angebot, was sie überhaupt bei uns machen können, wie auch die weitere Perspektive dann aussehen würde. Und dann klappern wir natürlich so ein paar Punkte ab. Wo genau ist der Sprachstand? Wie sieht das da eigentlich aus äh, bei der Dame oder bei dem Herrn, der vorstellig wird? Und ganz wichtig, ist die Person für die Pflege geeignet? Pflege ist ja ein sehr spezieller Job, den kann auch ein. Kann und will nicht jeder machen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber da wollen wir schon gucken, ist diese Person wirklich geeignet? Ist da die Motivation, die Leidenschaft dafür da, Menschen, die in Not sind, die krank sind, die alt sind, Gebrechen haben, die zu unterstützen?
0: Und in diesen Gesprächen, ähm, also oder ich gehe mal anders äh, heran. Ähm, ich frage mich halt, ähm, wo ist jetzt das Konzept bei Care for Integration? Also also ich habe es gehört, gut Sprache spielt natürlich eine Rolle, ist ja, ist ja völlig klar, ist ja die Grundvoraussetzung für alles, was wir irgendwie tun, aber das muss ja in irgendeiner Form verankert sein. Also wie, wie ist das Konzept aufgebaut?
1: Ja, also Care for Integration besteht aus zwei Teilen. Einmal aus dem sogenannten Kompetenzzentrum Pflege, das ist ein einjähriger Vorbereitungskurs, der ähm, auf die Ausbildung selbst eben vorbereiten soll und der zweite Teil ist die Pflegefachassistenzausbildung die 18 Monate geht. Zumindest ist das hier in NRW so, in anderen Bundesländern äh, gibt es andere Gesetze, da ist dann zum Beispiel die Pflegehelferausbildung. Das Kompetenzzentrum, also unser erstes Jahr, besteht aus vier Bestandteilen. Das ist einmal die Pflegetheorie. Da gibt es insgesamt 500 Unterrichtseinheiten pro, also in einem Jahr und da werden die aus die Teilnehmenden fit gemacht eben, was so auf sie zukommen wird in der Ausbildung selbst. Man lernt die rechtlichen äh, Grundlagen, man lernt, was es für Prophylaxen gibt, wie man die Grundpflege durchführt und im Rahmen der Pflegetheorie gibt es dann auch die Chance, den Abschluss als Betreuungskraft zu erwerben. Also mhm. schon mal der niederschwelligste Abschluss in der Pflege. Der zweite Bestandteil ist unser berufsspezifischer Sprachkurs, auch mit 500 Unterrichtseinheiten in zwölf Monaten. Da orientieren wir uns in etwa an dem Niveau B1, also als Zielniveau, aber unser Hauptaugenmerk liegt eben auch darauf, die äh, Pflegefachsprache zu lernen. Der dritte Bestandteil ist der Hauptschulabschluss bzw. die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 wo die dann drei Hauptfächer haben, Mathe, Deutsch und Englisch und nochmal zwei Nebenfächer, so dass man dann eben im Rahmen der Teilnehmer bei uns auch den äh, Hauptschulabschluss Klasse 9 erwerben kann. Und der letzte Bestandteil ist ähm, die betriebliche Lernphase, die pro Kurs zwei bis viermal stattfindet, je nach Standort, wo dann erste praktische Erfahrungen in Pflegeeinrichtungen ähm, geleistet werden können.
0: Okay, also ist schon ein recht volles Programm und scheint sich auch über einen längeren Zeitraum hinzuziehen. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Wir hören jetzt erstmal Morris say Every day is like Sunday. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche mit Max König von der Akademie für Pflegeberufe und Management. Langer Titel, ich werde es jetzt, glaube ich in äh, den nächsten Ansagen als APM einfach abkürzen, das ist für mich etwas leichter. Und wir sprechen über das Programm Care for Integration. Und jetzt sind wir gerade schon beim Ablauf stehen geblieben. Sie haben jetzt ähm, ja, den, den Ablauf erklärt, die, ähm, den Sprachunterricht, den man dann machen kann, pflegetheoretischer Unterricht, ähm, der, der Hauptschulabschluss, der ähm, erworben werden kann und die Einsätze in der Praxis und ähm, da kann man jetzt auch schon den ersten Abschluss erwerben, nämlich Pflegehelfer. Nee, Betreuungskraft, ja, Betreuungskraft war es, genau, Betreuungskraft war es und ähm, genau, um das nochmal zu verstehen, man kann ja in dem Programm, so habe ich es jetzt äh, gelesen, mehrere Sachen erreichen, wenn man das komplett durchläuft und also was sind so die Stufen, die man dann noch erreichen kann?
1: Ja, also im ersten Jahr ist es so, dass wir ähm, hoffen, dass alle unsere Teilnehmenden natürlich den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 als großes Zertifikat, als ersten großen Meilenstein vielleicht ähm, in Deutschland erreichen können, und dann, damit man neben dem rein Schulischen natürlich auch noch was in der Tasche hat, auch den Abschluss als Betreuungskraft, damit es auch, sollte man nach einem Jahr bereits aufhören, aus welchen Gründen auch immer, damit man schon irgendwie was in der Hand hat für den Arbeitsmarkt auch, um dort schon tätig sein zu können. Das heißt, ich brauche tatsächlich den Hauptschulabschluss, um Betreuungskraft zu sein? Nein, den Hauptschulabschluss braucht man für einen Abschluss als Betreuungskraft noch nicht. Den bräuchte man allerdings, wenn man im nächsten Schritt in die Ausbildung gehen möchte. Also in die Pflegefachassistenzausbildung.
0: Okay, das heißt, nächster Schritt wäre Pflegefachassistenz. Wenn ich das nicht schaffen sollte, ja, aus welchen Gründen noch immer? Die Gründe sind ja vielfältig bei den Teilnehmenden, warum es dann vielleicht doch nicht reicht. Ähm das heißt haben sie auf jeden fall wenn sie das bis dahin durchlaufen haben auf jeden fall den, den ja, titel oder ja, bezeichnung als äh, betreuungskraft
1: ganz genau das ist eben auch unser plan gewesen für die die es nicht weiter schaffen oder nicht weiter wollen dann noch in die ausbildung zu starten die haben trotzdem schon mal einen besseren zugriff auf den arbeitsmarkt ähm, und können eben nach einem jahr apm arbeiten gehen
0: Okay. und ähm dann kommt der nächste Schritt oder der, der, ja, der nächste Step, den man machen kann, eben die Ausbildung zum Pflegefachassistent, Fachassistentin. Was verbirgt sich dahinter und wo unterscheidet sich? Also wir müssen ja immer auch für die ZuhörerInnen da draußen einmal so erklären, wo gibt es da eigentlich diese Unterschiede. Ja? Ich kenne ja eigentlich tatsächlich nur äh, der die äh, KrankenpflegerInnen ähm, und ich weiß, dass es Pflegehelfer auch mal gab, aber was ist jetzt die, der Pflegefachassistent?
1: Ja, also es gab 2020 ja den großen ähm, Umsprung von den einzelnen Pflegeausbildungen. Da waren ja die großen drei Bereiche, die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege. Das wurde jetzt alles generalisiert und insofern gibt es eben keinen Altenpflegehelfer mehr. Das haben wir noch im Modellprojekt angeboten, dass man die Ausbildung machen kann. Das ist jetzt zum Pflegefachassistenten geworden der mehr Berechtigungen hat, der anders pflegen darf, der auch ähm, vor allem in den Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Und ansonsten ist es aber äh, so, wie Sie das auch kennen als Pflegehelfer, nur jetzt äh, nicht mehr so spezialisiert, nur für die Krankenpflege oder nur für die Altenpflege.
0: Okay, alles klar. Und ähm, diese Pflegefachassistentin-Ausbildung, die dauert dann wie lange? Weil davor habe ich ja schon ein Jahr auf jeden Fall... Ja, Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen ja, und äh, dann schließt sich Pflegefachassistent an. Wie lange wird das dann gehen?
1: Ja, also normalerweise, das bietet die APM auch an, dauert die Pflegefachassistenzausbildung zwölf Monate. Wir haben jetzt aber im Rahmen von Care for Integration diese Ausbildung auf 18 Monate gestreckt, weil wir auch weiterhin noch ähm, berufsspezifischen Sprachkurs anbieten. So wie noch ein paar Stunden, ähm, wo man die Hauptsch den Hauptschulunterricht wiederholen kann. Sollte es im ersten äh, Anlauf vielleicht nicht geklappt haben und die Teilnehmenden ähm, brauchen noch mal eine Wiederholungsprüfung.
0: Ich ähm, hätte da noch eine Nachfrage, wenn Sie sagen 18 Monate. Soweit ich weiß, ist ja die Definition, wenn es um eine qualifizierte Ausbildung geht, ja zwei Jahre ja oder ab zwei Jahre. Ne? Ähm, der Klassiker, dreijährige Ausbildung und zwei Jahre, gilt aber auch als qualifizierte Ausbildung. Jetzt haben wir hier nur 18 Monate. Ähm, inwiefern ist das vielleicht im Kontext Pflege? Gibt es da Sonderregelungen? Weil Ich, ich spreche das ganz bewusst an, ähm, weil es auch aus Aufenthaltsrechtlicher Perspektive häufig sinnvoller ist, also aufenthaltssichernd, zu denken und zu agieren. Und da wäre nach meiner Lesart diese äh Pflegefachassistenzausbildung äh, nicht ausreichend.
1: Ja, vor dem Problem stehen wir natürlich des Öfteren, weil viele unserer Teilnehmenden haben eben auch aufenthaltsrechtliche Probleme, ganz klar, bei der Zielgruppe und wir versuchen natürlich auch immer unser Bestes, um sie dabei zu unterstützen, dass sie dann ja eine Perspektive in Deutschland finden können. Jetzt ist es richtig, was Sie gesagt haben, dass eigentlich eine qualifizierte Ausbildung qua Gesetz zwei Jahre dauern soll damit man eine Ausbildungsduldung bekommen hat. Allerdings ist es zum Glück in der Pflege und auch in anderen Mangelberufen so, dass der Paragraf 60c im Aufenthaltsgesetz ganz klar sagt, eine Ausbildung in einer Assistenz- oder Helferausbildung in einem Mangelberuf, die unter zwei Jahre geht, kann zu einer Ausbildungsduldung führen, solange eine qualifizierte Ausbildung anschlussfähig ist. Und das ist sie in der Pflegefachassistenz definitiv.
0: Das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen Ermessensspielraum, ja, der natürlich auch hoffentlich positiv dann ausgeübt wird von den Behörden, die es eben entscheiden. Soweit ich auch weiß, ist natürlich ähm, mit der Erlasslage zur Ausbildungsduldung äh, auch gesagt worden, naja, ähm, wenn ich eine ähm, ja, Assistenzausbildung beginne und perspektivisch die Möglichkeit habe, eine eben qualifizierte Ausbildung anzuschließen, auch dann soll ja eigentlich auch eben eine, ähm, ja, äh, Duldung erteilt werden. Ja, das ist tatsächlich, deswegen ähm, reite ich in Anführungsstrichen da so ein bisschen drauf rum, genau der Knackpunkt, den man in der Praxis, wenn man aus, ja, von der Seite oder Perspektive Flüchtlingsberatung da drauf schaut, dann denkt man natürlich, okay, ah, 18 Monate könnte schwierig werden, ja, aber sie haben es ja nochmal gut erklärt, dass da durchaus, ähm, ja, Spielraum ist. Okay, ja,
1: also da äh, möchte ich noch mal zu sagen, sobald unsere Teilnehmenden wirklich in dem zweiten Teil sind, in der Pflegefachassistenzausbildung, da gibt es eigentlich immer eine Ausbildungsduldung, was dann großer Unterschied ist und von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde in NRW unterschiedlich ist, wie dieser zweite Teil des äh, Paragraph 60c gelesen wird, muss die nur anschlussfähig sein, dass die, theoretisch die Chance besteht oder muss sie auch wirklich durchgeführt werden? Ansonsten haben aber eigentlich alle eine gute Bleibeperspektive, solange sie in der Ausbildung sind. Wie es danach weitergeht, das ist immer so ein bisschen abhängig von der lokalen Ausländerbehörde.
0: Okay, sind wir Wir sind jetzt in der, in der Pflegeassistenzausbildung äh, und dann könnte ich tatsächlich das Ganze noch eben anschlussfähig machen zu der ja, Pflegefachkraft. Ganz Genau. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verkürzen? Weil ich bin ja dann schon einige Zeit äh, dabei. Ja, normalerweise, wenn ich den direkten Weg gehen könnte oder würde, müsste ich ja drei Jahre Ausbildung machen. Hier bin ich deutlich länger dabei. Kann man verkürzen?
1: Ja, kann man. Ähm, man ist ja schon nach dem Kompetenzzentrum und der Pflegefachassistenzausbildung ist man ja zweieinhalb Jahre in der Regel schon bei uns. Und die Fachkraftausbildung dauert regulär drei Jahre. Man kann jetzt aber bei gutem Bestehen in der Pflegefachassistenzausbildung die große Ausbildung noch auf zwei Jahre verkürzen, sodass man insgesamt dann in viereinhalb Jahren fertig sein kann. Und dann ist man von Null gestartet und ist dann bei der höchsten Ausbildung in der Pflege angelangt.
0: Ja, wir hören Fleetwood Mac mit Everywhere. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegeber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiterhin im Gespräch mit Max König von der APM. Und wir sprechen über das Programm Care for Integration. Und jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen gefachsimpelt, vielleicht auch schon so ein, zwei Stolpersteine ausgemacht, ja, wo es Probleme geben kann, weil wir einfach mit einer ganz speziellen Zielgruppe arbeiten. Und da vielleicht meine Anschlussfrage ja, wie ist denn eigentlich die Vernetzung der APM, also der Akademie, die das ganze Programm ja, ähm, ja durchführt, mit Flüchtlingsberatungsstellen? Also wie sieht die aufenthaltsrechtliche Unterstützung von den TeilnehmerInnen aus? Ähm, wie ist vielleicht ja die, der, der Kontakt, die Vernetzung mit Ausländerbehörden, die ja letztendlich die Behörden sind, die genau für diese Entscheidung zuständig sind? Oder vielleicht auch Jobcenter, Arbeitsagenturen und so weiter?
1: Also grundsätzlich ist es uns natürlich immer ein großes Anliegen, dass wir eine sehr gute Vernetzung vor Ort haben, das ist von Standort zu Standort bei uns allerdings unterschiedlich, je nachdem wie lange wir da schon tätig sind, wie lange es Care for Integration schon vor Ort gibt. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, sind wir sehr gut vernetzt, gerade mit den ähm, sozialen Einrichtungen, sei es jetzt die Flüchtlingsberatung oder auch andere karitative Einrichtungen, mit denen wir dann immer im regen Austausch stehen, gerade wenn es um aufenthaltsrechtliche Probleme gibt. Ansonsten versuchen mein Team und ich aber natürlich auch immer da zu beraten, wo es nur irgendwie geht. Ne? Also wir sind immer die erste Anlaufstelle für unsere Teilnehmenden. Wenn wir dann nicht weiter wissen, dann vermitteln wir natürlich auch an die ähm, fachkundigeren Stellen noch.
0: Und ähm, wie ist so der, der Eindruck, ähm, funktioniert das mit den Jobcentern beispielsweise? Ja, sind jetzt die Leute mit der Dolung nicht von betroffen, aber auch über diese Wege ähm, bekommen sie ja TeilnehmerInnen zugeteilt sozusagen oder angeboten. Ähm, wie ist da so die, die, äh, der Austausch? Also gibt es da Kontakte, dass man da auch immer einen Ansprechpartner hat, weil die entscheiden ja auch über Maßnahmen und diese ganzen Geschichten.
1: Ja, auch das ist natürlich von Standort zu Standort unterschiedlich. Allerdings in Münster zum Beispiel sind wir soweit in einem ganz guten Austausch, sowohl mit der Agentur für Arbeit vor Ort als auch mit dem Jobcenter. Hier ist es ja unser zweiter Anlauf. Wir waren in der Vergangenheit, hatten wir schon mal eine Schule in Münster und jetzt haben wir nochmal neu eröffnet beziehungsweise wir eröffnen jetzt gerade noch neu, sind noch fleißig am Umbauen, aber trotzdem ist das Interesse an Care for Integration hier nach wie vor sehr groß im Raum Münster. Und ja, okay. soweit sind wir ganz zufrieden mit der Situation.
0: Ähm, eine Frage, die mir jetzt gerade noch aufgekommen ist, ähm, die klassische Pflegeausbildung kenne ich so, dass es Pflegeschulen gibt. Ja, und Die Pflegeschulen sind in der Regel an Krankenhäuser angedockt. Ja, also es sind ja keine klassischen Schulen ähm, oder keine Berufsschulen, so wie wir das in anderen Berufen kennen, sondern es sind ja spezielle Pflegeschulen, die eben an den Kliniken ähm, in der Regel angedockt sind. Und jetzt gibt es aber auch noch eben die Akademie, die Care for Integration anbietet. Also wie funktioniert das? Also gibt es da A vielleicht Konkurrenz und B... Ähm, Gibt es Kooperationen und wie sieht es dann auch tatsächlich mit den praktischen Einsätzen aus? Denn in der Ausbildung muss ich natürlich auch in irgendeiner Form Praxiserfahrung erlangen. Wie funktioniert das?
1: Also eigentlich, ähm, das was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass die Pflegeschulen an den Krankenhäusern äh, angesiedelt sind, Ja, die gibt es immer noch, die wird es auch immer geben. Allerdings ist das ähm, vor allem damit bed äh, dadurch bedingt, dass es früher die Krankenpflegeausbildung gab, die eben auch in den Krankenhäusern durchgeführt wurde. Durch die generalisierte Ausbildung sind jetzt aber auch die alten, alten Pflegefachseminare, was eben äh, damals die APM war, bilden jetzt das gleiche aus, nämlich die Pflegefachkräfte. Insofern... Ja, von Konkurrenz würde ich da jetzt nicht reden, sondern von Wettbewerb. Letztendlich haben wir alle ein Ziel. Wir wollen ein Stück weit gegen den Pflegenotstand ähm, gemeinsam auch schaffen. Und Care for Integration ist einfach etwas, was die APM noch mal ein bisschen hervorhebt, wo wir auch an anderen Standorten immer wieder regen Zulauf von anderen Schulen hatten, da die einfach ähm, ja nicht die Voraussetzung haben, um die Zielgruppe fit zu machen für eine Ausbildung in der Pflege.
0: Ja, das kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass natürlich... Ähm vielleicht viele sich auch an die bestehenden Pflegeschulen ähm, gewandt haben, die da rein wollen, aber ähm, die dann natürlich nicht die, in Anführungsstrichen, Kompetenz darüber verfügen, wie kann ich das sinnvoll aufbauen. Da ist natürlich das Konzept, was jetzt die APM anbietet mit Care for Integration, dann glaube ich schon deutlich besser aufgestellt. Ja. Ähm, okay. Ähm, ja, wie sieht es denn aus, ähm, wenn ich jetzt in der, in der Ausbildung bin und ähm, es läuft vielleicht anfangs ganz gut und dann treten Probleme auf? Ähm, es gibt ja die Standorte, ähm, wo die Teilnehmenden ja in dem Programm auch irgendwie angedockt sind, aber wie sieht es aus mit Ansprechpartnern? Also, das heißt, habe ich vielleicht jemanden, an den ich mich immer wenden kann? Ja, ich denke, jetzt gerade an so Coaching-Modelle oder so, weil gerade für die Zielgruppe kann ich mir vorstellen, es ist sinnvoll, dass man eine enge Begleitung eben hat. Und das muss ja nicht aufenthaltsrechtlich sein, sondern das kann sich ja auch eben speziell auf die Ausbildung beziehen.
1: Ja, also gerade im ersten Teil von Care for Integration sind, wie gesagt, mein Team und ich dafür vor allem zuständig. In der Regel ist einer von uns einmal pro Woche an jedem Standort, hat dann eine offene Sprechstunde, wo man über alle möglichen Probleme mal sprechen kann. Sei es jetzt aufenthaltsrechtlicher Natur oder auch ähm, bei persönlichen Problemen, wo man Unterstützung braucht, wo man vielleicht noch nicht weiß, wie läuft das eigentlich in Deutschland bei einer Trennung oder so ab. Da unterstützen wir immer sehr gerne. Und ansonsten gibt es auch immer noch die Kursleitung, die dann durch die ganze Zeit bei der APM hindurch begleiten, sei es jetzt im ersten Teil oder auch in der Pflegefachassistenzausbildung oder später in der Fachkraftausbildung.
0: Okay, und ähm, meine Ansprechperson wäre dann aber eben A, die Kursleitung, der ich ja dann auch in der The theoretischen Teil immer wieder ähm, im Kontakt habe, vermutlich. Aber auch wenn ich in na, in einem praktischen Einsatz bin, dann kann ich mich immer wieder an die APM wenden, weil es ja eben verschiedene
1: Standorte gibt. Genau, also es gibt dann immer eine Betreuung von den äh, Teilnehmenden, egal ob sie jetzt bei uns gerade in der Theorie sind oder aber ob sie im Praxiseinsatz sind, eine enge begleitung ist immer gegeben okay.
0: dann hätte ich noch mal ein ganz anderes thema was mir noch äh, ja, vor die augen geflogen ist und zwar ähm, das konzept care for integration hat ja ein ganz klares ähm, ja, konzept einen klaren ablauf das heißt eben erstmal sprache ähm, ne, die ersten abschlüsse voraussetzung für alles weitere zu erwerben also sehr linear was ist denn für leute die vielleicht schon etwas mitbringen, die tatsächlich in ihren Herkunftsländern möglicherweise schon eigentlich eine Ausbildung gemacht haben, also wären perfekt geeignet und es fehlt aber vielleicht an der Anerkennung der Ausbildung oder eben an, an rein an Sprache oder Fachsprache, deutsche Pflegefachsprache. Wie gibt es da auch Möglichkeiten, quasi als Quer QuereinsteigerInnen dort Fuß zu fassen?
1: Ja, uns ist die individuelle Förderung von unseren Teilnehmenden immer sehr wichtig, sodass wir auch in jedem Einzelfall gucken, was muss jetzt der Weg für die Person sein? Wie kommt der am besten äh, zu seinem Ziel? Man kann das Kompetenzzentrum Pflege beispielsweise auch modularisiert besuchen, dass man zum Beispiel sagt, ich habe schon einen Schulabschluss, ich muss jetzt in Deutschland keinen Hauptschulabschluss mehr erwerben, dann muss man da natürlich auch nicht an dem Unterricht teilnehmen. Wenn es jetzt darum geht, dass Menschen schon eine Ausbildung im Heimatland abgeschlossen haben die noch nicht anerkannt ist, dann würden wir natürlich auch gucken, wir bereiten jetzt erstmal auf die Sprache vor und unterstützen dann auch bei der Anerkennung ähm, der Ausbildung. Das kann die APM auch. Durch unsere Fort- und Weiterbildung haben wir auch da Möglichkeiten, dass man auf die äh, sogenannte externe Prüfung vorbereitet äh, wird, damit man dann letztendlich seinen Abschluss in Deutschland noch anerkannt bekommt.
0: Okay, das klingt also relativ maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Personen. Das heißt, wenn ich wirklich schon was mitbringe, das heißt, ich muss jetzt nicht den Hauptschulabschluss machen, ich habe schon einen viel höheren Abschluss im Herkunftsland ähm, erreicht, ähm, komme ich einfach zur APM und sage so, ich möchte irgendwie einsteigen, ich möchte in die Pflege, aber mir fehlt es an den und den Punkten und da unterstützen sie auch.
1: Genau, also wir versuchen es natürlich immer. Nicht jede Lösung ist immer perfekt umsetzbar, das ist ganz klar. Auch da gibt es immer mal wieder Probleme, vor denen wir dann stehen, aber soweit es uns irgendwie möglich ist, versuchen wir es wirklich möglichst individuell für alle Teilnehmenden zu schneiden.
0: Ja super, wir sprechen gleich weiter. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Fittingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiter im Gespräch mit Max König von der APM und wir unterhalten uns weiter über das Programm Care for Integration. Und jetzt haben wir gerade schon über so ein paar in Sonderfälle gesprochen, das heißt, wenn ich als Quereinsteiger drin bin oder aber auch vielleicht individuell noch einen Bedarf habe, der jetzt nicht so lineal im, im, linear im Programm vorgesehen ist, da gibt es ähm, ja, auf jeden Fall die Möglichkeit, immer mit der Kursleitung zu sprechen. Da gibt es die Möglichkeit, irgendwie ähm, mit den ähm, ja, Vor-Ort-Stellen irgendwie in Kontakt zu kommen. Auch was die, den Quereinstieg angeht, ähm, dass Sie da eine individuelle Lösung versuchen zu finden. Und ja, wie sieht es denn aus, wenn ich tatsächlich ähm, dort bin? Ähm, und ähm, es treten vielleicht andere Probleme auf, die jetzt vielleicht gar nicht... Ähm, inhaltlich zur Pflegeausbildung gehören, sondern eben Krankheiten oder irgendwelche Ausfallgeschichten, ähm, dass ich einfach Fehlzeiten habe. Gibt es dort noch irgendwie ein, eine Möglichkeit?
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit, über unsere Schwester, die Akademie Überlingen, mit der sogenannten Bildungskette Pflege noch einzugreifen. Das äh, ist eine Zusammenarbeit zwischen der Akademie Überlingen und der APM, und damit soll gewährleistet werden, dass auch durch Einzelcoachings beispielsweise während der Teilnahme im Kompetenzzentrum oder auch in der Ausbildung individuell nochmal eingegriffen werden kann. Wenn es zum Beispiel psychosoziale Probleme gibt oder auch Probleme bei der Wohnungssuche, dass man da nochmal Unterstützung hat. Da ist, gibt es auch auf jeden Fall immer die Möglichkeit, darauf zurückzukommen, sodass wir da nochmal ganz gezielt in einem gewissen Umfang individuell beraten können, unterstützen können.
0: Das heißt also, ähm, ich hatte es ja auch am Anfang, Anfang schon erwähnt, ähm, die, die Probleme oder die Schwierigkeiten, mit denen äh, TeilnehmerInnen ähm, dort zu tun haben, sind eben ja nicht nur aufenthaltsrechtlich bedingt, sondern sind eben ganz, ja, ganz vielfältig und deswegen finde ich es nochmal ganz gut zu erwähnen, ja alleine Wohnungssuche bei unserem angespannten Wohnungsmarkt kann tatsächlich dazu führen, dass ich nicht wirklich ähm, konzentriert und gut vielleicht äh, dieser, ja, dem Programm folgen kann. Ja, ähm, das finde ich nochmal äh, sehr gut zu erwähnen, dass es dort eben Angebote gibt. Und die Akademie Überlingen, ähm, vielleicht da nochmal ein, zwei Worte zu, ähm, was machen die dann genau?
1: Also die Akademie Überlingen ist ein alteingesessener Bildungsträger, wo man diverse Sachen lernen äh, kann, ob es jetzt eine Ausbildung ist, ob es Programme für Langzeitarbeitslose zum Beispiel sind oder auch eben Coaching-Möglichkeiten. Ein Einzelcoaching ist ein Gruppencoaching. Die sind sehr breit im gesamten Bildungsmarkt aufgestellt und ähm, aktuell arbeiten wir zum Beispiel gerade für die Qualifizierung von Bodenpersonal für den Flughafen Osnabrück intensiv zusammen und haben da ein großes Projekt über die Akademie Überlingen.
0: Ja, also der Name sagte mir auch was, aber nochmal gut zu wissen, also auch ein Bildungsträger. Okay, jetzt haben wir im Wesentlichen eigentlich verstanden, was Care for Integration macht, was Care for Integration bietet oder bieten kann. Jetzt ist die Frage, ich kenne jetzt jemanden ja, oder da draußen an den Empfangsgeräten kennt jetzt irgendjemand irgendwen und der möchte jetzt gerne in die Pflege einsteigen, wie gehe ich vor?
1: Ja, also natürlich kann man dann immer gerne auf unsere Website gehen, apm-deutschland.de und da über den Reiter Care for Integration die Kontaktdaten für den zuständigen Kollegen vor Ort heraussuchen und einfach eine Bewerbung oder einfach mal anschreiben. Es muss gar keine klassische Bewerbung sein. Wir freuen uns über jede Art des Kontaktes. Nicht jeder ist eben auch schon in der Lage dazu, eine vernünftige Bewerbung, wie man sie so auf dem Arbeitsmarkt kennt, zu verfassen und dann würden wir natürlich vor Ort einladen und da freuen wir uns sehr auf fleißige Zuschriften.
0: Und ähm, die
1: Ausbildung ähm, oder das Programm startet wann? Also gibt es feste Zeiten oder? Das ist an jedem Standort unterschiedlich. Die nächsten Kurse von uns ähm, werden jetzt im zwischen September und November starten. In Münster beispielsweise der 15.11. mit dem Kompetenzzentrum, also dem ersten Teil for care for integration und zum 1.10. werden wir da die Pflegefachassistenzausbildung starten.
0: Ja wunderbar. Also für alle die Interesse haben, einfach sich melden und egal in welcher Form, so habe ich es jetzt verstanden, das ist ja, ja auch nochmal genau. ganz wichtig. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich ganz ganz herzlich für das Gespräch. Tatsächlich mit Blick auf die Uhr, wir machen eine ungefähre Punktlandung und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier im Studio waren.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ähm, ja, falls Sie Kontakt zur GGUA aufnehmen wollen, dann können Sie das tun unter ähm, der Telefonnummer 0251 144 860. Oder aber eine E-Mail schreiben, info.ggoa.de. Oder wenn Sie ganz speziell zu dieser Radiosendung ähm, ein Feedback geben wollen oder Kontakt aufnehmen wollen, ich kann auch gerne natürlich vermitteln, falls Sie jemanden in die Pflege vermitteln möchten. Ähm, falls Sie das nicht ganz mitbekommen haben, können Sie auch einfach eine Mail an radio.ggoa.de schicken. Ansonsten sage ich nochmal herzlichen Dank ans Medienforum Münster für die Produktionsbedingungen. Ein ganz großer Dank an Peter, der tatsächlich heute hier die Pegler regelt und die Regler regelt und alles im Griff hat. Also ganz herzlichen Dank und schön, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.
2: Hits you when it's too late. Hits you when you're done.